0: Cuando estás en tu cabeza, entrar a los sagrados a través de la respiración. Pero nos da miedo entrar a ese vacío, a esa nada. A donde no hay ese juicio. A donde no hay palabras.
1: Y nos da miedo porque no sabemos qué hay, ¿no? Estamos acostumbrados a lo ¿Cómo lo sí. ves tú?
0: Porque nos da miedo morir. Nos da miedo de dejar de ser lo que creemos que somos, sí, porque si dejo de, de si, si me voy a algo que está vacío y que no hay nada, dejo de ser. ¿Y a qué me aferro? Porque ya no hay un personaje y me da miedo soltar ese personaje. Y ahí es donde el ego choca y te dice no 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 no, lo vacío no te vayas, al silencio no no te vayas, no hay no hay no te vayas.
1: Bienvenido a la vida, guía para el jugador Episodio 7 Las reglas de Manu Yaguno Uniéndose al juego, Manu Yaguno Manu es un explorador de la vida apasionado por conocer la sabiduría ancestral y sus prácticas para aplicarlas en su vida busca siempre experimentarse en conexión con todo lo que es y puedo decir que es una de las personas más auténticas que conozco su propósito es servir a otros para que puedan descubrir y reconocer lo sagrado en ellos. Y en este compartir, ha co creado experiencias extraordinarias como la senda del guerrero. Es un gran guía y una inspiración para muchas personas que, como yo, buscamos conectar mejor con nuestra espiritualidad. Con ustedes, Manu. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida Guía para el Jugador el espacio donde entrevistamos a jugadores extraordinarios para que nos compartan esas reglas, esos secretos que han encontrado de la vida. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que es el tema de espiritualidad. Y como invitado, tengo un invitado muy especial hoy. Eh, es alguien que considero eh, mi guía últimamente en estos temas y que creo que nos va a aportar muchísimo valor, muchísima luz, pero sobre todo el la perspectiva única que tiene sobre este tema eh, y lo que podemos aprender de él, creo que va a ser increíble. Así que sin más, te doy la bienvenida. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
0: Bien, todo bien. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por hacerme parte de este, este espacio. Sí, yo muy agradecido. Muchas gracias.
1: El, el gusto es mío y, y también agradecerte por estar acá. Eh, y déjame arrancar esta conversación con la pregunta que ya es costumbre hacer al inicio del programa, y es, eh, partiendo de que la vida es una especie de juego, ¿de qué trata el juego de la vida para ti?
0: De jugarlo, de experimentarlo, de vivirlo, pero al, a todo, de lleno. O sea, no jugarlo a la mitad, no jugar nada más pedacitos. ¿no? O sea, si lo vas a jugar, juégalo bien, con todos tus sentidos. ¿no? Con, con cada sentido, con esa conexión con todo, estando presente. O sea, es, es eh, muchas veces queremos entender las cosas y no nos damos cuenta que muchas veces se trata de experimentar y de sentirlas. Okay. No todo lo queremos racionar, la vida la queremos racionar. Y muchas veces sentir el sol, sentir el viento sentir un abrazo, salir a, la, a caminar, cosas así, son cosas que no se racionan, son cosas que se experimentan. Yo, se, yo diría que, 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 que va por ahí esa parte. ¿no?
1: Eh, normalmente esta pregunta se, se empata con la definición que uno tiene del éxito en la vida. Si sí, sí podemos llamarle éxito, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo para ti? O sea, ¿cómo, ¿a qué le estás apuntando en esta existencia humana
0: ser mejor ser humano creo que no hay algo algo <risa> por mucho tiempo estuve buscando muchas cosas no y hoy en día eh, cada vez deseo menos cosas y no está mal o sea, simplemente trato de no de distraerme en eso y trato de enfocarme en lo que estoy viviendo en el día a día no en lo que va a pasar o sea, tengo una visión de, de, de cosas que me gustaría crear y, 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 las, y, y las visualizo y las creo y acciono pero no me clavo en, en eso, no o sea, sino que trato de, perdón mis perros, que tengo cuatro perros, tengo que dejar es que perro. fluya eso también. Entonces, es, es exacto, y, y, y es eso, o sea, es, es, es mucho esa parte de, de, de ser mejor ser humano, o sea, yo creo que eso es donde todos los días trabajo en mí, todos los días estoy haciendo algo para mí, que eso pueda eh, permitirme expanderme y, y quizá poder
1: permear a alguien más con lo que yo estoy haciendo para mí, primero. Interesante, interesante. Y qu quiero conectar esto en, en el rumbo en que nos vas llevando. Eh, quizás la pregunta que más ganas tenía de hacerte es eh, con el camino que ya tienes recorrido, con las, los cambios que has hecho en tu vida, con lo que has descubierto... ¿En qué nos equivocamos más como seres humanos cuando hablamos del tema de espiritualidad?
0: En que usamos la espiritualidad para escapar nuestra realidad. En que usamos la espiritualidad para decir, ah, es que esa experiencia es una experiencia y no importa, y es para, para aprender, sea buena o mala, y, y, y nos vamos a meditar como si estuviéramos eh, evadiendo nuestra realidad. Entonces, a veces la espiritualidad nos lleva a, a perdernos, a evadir nuestro, nuestra humanidad, que también es parte de lo que somos, ¿no? Y, y creemos que la espiritualidad es una cosa ajena a lo de afuera y simplemente es adentro. Y no nos damos cuenta que el espíritu se está experimentando en este cuerpo y al final también la parte de afuera es una experimentación. ¿Sí? Entonces, eh, a través del espíritu en un cuerpo encarnado, ¿No? Entonces realmente muchas veces queremos evadir las cosas con espiritualidad o queremos cambiar la espiritualidad por, por una búsqueda de iluminación y caemos en la misma trampa. ¿no? En lugar de buscar una casa y el éxito monetario, ahora estoy buscando la iluminación. No, pues mucha suerte. <risa> Porque esa búsqueda también te va a llevar a... <risa> Al final, entre más sabes, menos sabes.
1: Menos Me imagino que en esta búsqueda espiritual a lo que te refieres es que eh, empiezas a encontrar ciertas prácticas, empiezas a meditar más, empiezas a encontrar algo que te, que te llena de cierta forma, pero dejas de, de, de experimentar lo que estás viviendo, de ponerle atención a lo que estás viviendo. ¿Cómo, cómo buscar este equilibrio? ¿Cómo darle la vuelta a, esta, a este error común del.?
0: Lo que es que hoy en día estamos en un mundo lleno de información y hay una pantalla todo el día frente a nosotros, ¿sí? Entonces hay demasiada información, ¿no? Entonces nos la pasamos recabando información, escuchando videos, escuchando podcasts, escuchando un montón de cosas allá afuera. Pero las escuchamos y las queremos racionar, pero no las bajamos al sentir y al experimentarlo. A realmente, ok ejemplo, yo agarro un libro de respiración y, y duro un chingo con ese libro no es algo que, 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 que digo, ah, ya me lo acabé y si lo acabo, padre, si no lo acabo también, no me importa tomo lo que me sirve y empiezo a experimentar y empiezo a practicarlo ah, ok oh, ya lo practiqué ya lo siento, oh, ok, no pues si sí me funciona si no me funciona, no me importa a lo mejor no es para mí y lo que sigue. Pero no me clavo en, en algo porque luego me puedo perder en eso. ¿Sí? Y, y entonces dejo de experimentarlo. O sea, y, y nuevamente es cómo logro conectar la información con el corazón. A través de la experiencia, a través de la sabiduría. Porque el saber es el vivirlo y el sentirlo y el entenderlo y el saber es empezar a vivir más en orden y verdad con lo que predicamos, siendo congruentes. Yo antes me costaba trabajo cuando empecé esto porque tenía un, me identificaba y era muy fuerte. Ay, es que soy que practicante del chamanismo y qué hago este, que hago este, que hago el otro y que soy este, que soy esto y que pues ahora como soy espiritual no puedo trabajar en otra cosa o puedo hacer otros negocios porque soy espiritual y, y entonces fue un proceso de, de decir no me tengo que ir al cerro para ser espiritual. Si es como integro mi espiritualidad en el caos y en la vida en la que estamos hoy Claro. Y en mi realidad actual. ¿No? Ya después, a lo mejor, me voy al cerro, pero ahorita no era algo que es donde que... yo, yo, yo pensé que me iba a
1: encontrar. Me surgen varias preguntas después de escuchar esta parte. Sí. Eh, una de ellas es: ¿por qué, ¿por qué el chamanismo? ¿Qué te lleva hacia allá? Eh, y sobre todo. Eh, sé que nos vas a contar un poquito la historia, pero me encantaría también que, lo, que le pusieras como la coronita, esto que nos vas a compartir, compartiendo también cuáles han sido los aprendizajes más fuertes en este camino que te has llevado. Creo que eso va a ser sumamente valioso.
0: Sí, un montón. Bueno, ¿por qué el chamanismo primero? El chamanismo es una práctica espiritual que realmente toma diversas formas, diversas prácticas. Bueno, empezamos con el chamán. El, el chamán era psicólogo, médico, científico, explorador. Antes era la sabiduría. Era ese arquetipo del sabio, ¿no? de las cutribus como digamos. comunidades. Pero no en base a, una doc, a un dogma de fe. O a que las cosas tienen que ser hechas de cierta manera sino hace un camino intuitivo, Así que después, desafortunadamente, se fue eh, se fue dividiendo la humanidad y creando diferentes eh, diferentes vertientes de chamanismo y después esas vertientes de chamanismo las llevaron hacia incluso religiones, eso es nuevamente el humano haciendo las suyas, no lo mismo que pasó con la religión ¿No? Pero realmente la, la, la base y el corazón del chamanismo es meramente intuitivo, es conectar con todo lo que eres, lo de afuera, lo de adentro, la naturaleza, los elementos, otros seres humanos, con la parte del espíritu, del gran espíritu, ¿no? Son diferentes técnicas y prácticas también para avanzar en el gran misterio, ¿no? Se le llama el chamanismo el gran misterio, que es la vida el chamanismo, el gran misterio. Pues es un misterio, o sea. Entonces, es sumamente intuitivo. Y son simplemente prácticas como la respiración, como la meditación, o sea. Créanme que no, o sea, hoy en día sale mucho de la meditación y el mindfulness, bueno, pues son miles y miles de años que ancestros pues, meditando a través de la observación, a través de diferentes métodos. O sea, no es algo nuevo. ¿Sí? simplemente son prácticas, ¿no? respiraciones, solar volaria, por ejemplo, eh, el tema de navegar en, en el mundo invisible, que es el campo cuántico, ¿no? ese campo de la imaginación, ese campo que ayuda a crear también, conectar con el sentir, conectar con la energía, sanar con la energía a través de la visualización, o sea, hay muchas prácticas que puedes utilizar en tu día a día, por ejemplo, yo a mi hija, la duermo con un cascabel chamánico. Con eso se duerme. Y es una práctica ancestral que la estoy aplicando con mi hija hoy en día para que pueda dormir. Bien. Pero realmente no es... ¿sí? El chamanismo es eso. Es, es, es conectar con todo. Es conectar con el espíritu y reconocer esa esencia divina en ti. Y a través de ahí ser libre de... de, 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 de Manejar la
1: magia. Esta parte de descubrir, esta parte de la esencia divina en ti, creo que es una de las ideas más... Ah, como que retan más el, lo establecido por la religión, por el control. Compartía eh, con unos amigos hace poco... Eh, tomé un curso con, con mano de respiración chamánica y compartía, mano muchas cosas, ¿no? Entre ellas, este, justo este, este concepto. Y hablaba con estas personas de que justamente la trampa de la religión era que te hacen buscar afuera algo que ya eres, que ya tienes en ti, el buscar un ente eh, mágico, divino afuera y... y cuando en realidad tú eres parte de eso, tú ya eres divino, tú ya eres sagrado. Eso se me quedó bien grabado cuando lo compartiste, mano. y todos pelaban los ojos, ¿no? Así como de, ¿qué, ¿qué está diciendo esta persona, no? ¿A qué se refiere? Pero creo que es un concepto bien poderoso y me encantaría explorar un poquito más con esta idea de ya eres sagrado, ya, ya, ya eres divino.
0: Lo difícil ya está hecho y eso es una creación. Y hay algo que se expresa en cada uno de nosotros para que exista este movimiento, para que existan estas palabras, para que exista esta respiración, para que este cuerpo tenga vida. ¿Sí? Para que este cuerpo tenga vida debe de haber algo que le está dando vida. Eso es divino. Y ya eres eso es divino, porque de lo contrario no estarías dándole vida a este cuerpo. ¿Sí? Pero estamos buscando constantemente ja. la mente está buscando constantemente sí. lo que he escuchado desde hace mucho tiempo, el programa que tiene lo que dicen los demás eh, tenemos un programa muy cañón ahí adentro y sí. ese programa es, es eso es, es, es un programa que nos impide reconocer nuestro poder. ¿sí? Nuestra soberanía. Y permitimos que las masas, los medios, muchas otras cosas. Manejen eso por nosotros. Es cuando aprendemos. Y realmente reconocemos esto nosotros. ¿Ok? Entonces, yo mejor controlo lo que siento y lo que puedo controlar en mí. ¿No? Hasta donde puedo controlarlo, porque también hay muchas cosas que son simplemente así, ¿no? Pero ya soy consciente de esto. ¿Sí? Y por ende, sé que el personaje puede estar viviendo una historia de terror, pero al final hay algo sagrado observando esa historia de terror. Y que en el momento que tú quieras, esa historia de terror se puede acabar. ¿Por qué? Porque yo durante mucho tiempo en mi vida vivía historias de terror. Sí. donde yo era una persona sumamente infeliz, tirada de repente al alcoholismo luego a drogas donde vivía constantemente en mi cabeza, con problemas económicos donde, do, do, donde simplemente estaba metido ahí y eso sagrado nada más estaba viendo, como diciendo ahora oh, no, que va a vas, se cansa de estar ahí, yo siempre estoy acá esperando hasta que reconecté con eso Dije, madre. Yo... Creo que no me doy cuenta todavía de ese poder tan grande que tengo. Y el problema es de que te dicen, no, no reconozcas eso porque eso es, 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 es ego. ¿no? ¿Qué va a ser ego? Reconocer mi... O sea, una cosa es reconocer lo sagrado en ti, otra cosa es decir que eres don chingueta, y que puedo hacer lo que te dé la gana. No, muy diferente. Claro. ¿no? Pero descubrir ese poder tuyo te da la capacidad de crear cosas diferentes para tu vida y para tu existencia, porque de entrada estás viendo la vida, eso sagrado está está tomando ese control cada vez más hasta cierto punto. ¿Sí? O sea, y es lo que el otro día justamente Fíjate, qué bonito. Así como hay algo que te puede decir, no sé, roba, hay otra cosa que te puede decir, haz algo por el mundo. Haz algo por ti, haz algo por los demás. ¿Sí? Y existen esas dos voces. Sí. Y están esas dos voces y hay algo que observa esas dos voces. Sin juicio. Sí. Simplemente observando. ah Uno quiere rescatar el mundo y el otro quiere terminar al mundo por avaricia. Sí. Y ahí es donde entra su sagrado que disierne y que elige y que puede tomar el control de esas voces. Sí. Cuando estás en tu cabeza, entrar a lo sagrado a través de la respiración, pero nos da miedo entrar a ese vacío, a esa nada, a donde no hay ese juicio, a donde no hay palabras.
1: Y nos da miedo porque no sabemos qué hay, ¿no? Estamos acostumbrados a qué?
0: Ruido. ¿Cómo lo sí. ves tú? Porque nos da miedo morir, nos da miedo de dejar de ser lo que creemos que somos. ¿Sí? Porque si dejo de... de si, si me voy a algo que está vacío y que no hay nada, dejo de ser. ¿Y a qué me aferro? Porque ya no hay un personaje. Y me da miedo soltar ese personaje. Y ahí es donde el ego choca. Y te dice, no, 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 lo vacío no te vayas. Al silencio no, no te vayas. No, ahí no, ahí no te vayas.
1: ¿No, no había hecho esa conexión del por el dejar ser. Entonces, en este estado de pues sí, de, de, de desidentificación con el ego, de dejar ser, es donde conectas con esto divino, ¿no? Es, es ese... Es, sería un... O sea, ¿meditamos para dejar de ser?
0: Para llegar a ese silencio, para observar esos pensamientos, para conocer este, este cerebro conocer este corazón, corazón este humano observarlo con compasión y darnos cuenta que habitamos en este humano hermoso ¿sí? y que este humano hermoso pues, es el que está sanando ¿no? porque lo sagrado ya sanó o sea, ¿qué, qué, qué, lo sagrado ¿qué puede sanar? ¿no? o sea, si ya es sagrado, si ya es energía divina ¿qué tendría que perdonar? ¿Sí? El humano es el que está sanando, el humano es el que está perdonando. Ah. Hay que verlo con compasión y hay que jugar con él.
1: Mm.
0: ¿Sí? Darle vida a este ser humano con amor, con compasión, porque también eres parte de esto. Y ahorita tienes este cuerpo. ¿No? Por ejemplo... Yo tengo una labor diferente también. Y aparte de esto que hago, de la espiritualidad y todo, tengo un trabajo. Claro. Y lo disfruto porque no es como que, ay, me pesa, ¿no? Pues el trabajo lo hago porque lo sé hacer, sé utilizar mis cualidades y porque quiero el dinero. Por de, de, eso de... lo hago. O sea, no, no, no le voy a dar un motivo más... ¿Para qué quiero darle un motivo que me haga sentir bien? Porque no estoy feliz con lo que soy, entonces no disfruto lo que hago. Mm. Pero me quiero sentir bien y le quiero dar un motivo que, que con el trabajo que estoy haciendo voy a salvar a la humanidad.
1: Mm.
0: No necesariamente. Claro. Primero estás tú y a través de ti expande y empieza con tus relaciones familiares, con tu comunidad, con todo lo demás, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso, o sea, disfruta cada acción y, y haz las cosas desde ahí, desde ese no juicio. O sea, desde esa parte que no diga. Ejemplo, voy a dar un ejemplo.
1: Venga.
0: Eh, yo trabajaba en una empresa anteriormente, donde constantemente estaba enjuiciando lo que pasaba, viendo lo bueno y lo malo constantemente viendo y espejeando en personas de esa empresa cosas de mí ¿sí? y es lo que estaba viviendo en ese momento me despiden de esa empresa justo y fíjate, curiosamente fue justo cuando me enteré que mi esposa estaba embarazada puta madre
1: seguro
0: y, y, y pues me iba bien económicamente de ¿no? pues ningún modo vamos a soltar, vamos a confiar y ahí es donde pones a prueba todo lo que dices que haces ¿no? de ahí es donde confías sueltas y es donde realmente fue un proceso ¿no? y, 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 y realmente así, o sea incluso nunca me faltó nada durante ese tiempo, de alguna u otra manera llegó Después de mi esposa, estaba en la misma empresa y también la corren. Y que ya no pues bueno, ya era, era cerrar tercer ciclo. Y, a, y, a, y hay algo que tenemos como humanos que se llama adaptabilidad. Sí, pero queremos no adaptarnos porque nos gusta en donde estamos regularmente. Claro. Y esa es una cualidad enorme del humano, ¿eh? O sea, la capacidad de adaptarnos, pero pero pocos realmente exploramos esa capacidad de adaptación que tiene el cuerpo. Incluso el cerebro, neuroplasticidad, ¿no? Y las células y nuestros cuerpos han cambiado de cuando casábamos a cuando ahora nos sentamos en una computadora. Claro. Entonces fue un proceso de adaptabilidad, donde todo fue cambiando. Y pues no es cómodo. ¿Por qué? Porque estás cambiando cosas y se están derrumbando cosas, pero no todos están dispuestos a vivir esos procesos.
1: ¿No? Recuerdo mucho una frase que dijiste en, en la senda del guerrero, que les he platicado en varios episodios de esto, Manu fue el facilitador en ese, en ese espacio mágico. Y se me quedó bien grabado que dijiste que todos deberíamos reinventarnos, y comentaste sí. que tú te, estaba, tú te reinventabas todo el tiempo y todos deberíamos ser libres de reinventarnos cuando lo creamos necesario, ¿no? ¿Esta adaptabilidad sí. es también, la, lo, lo, lo puedo ver como una reinvención también?
0: Claro. Y el ser humano tiene una capacidad de reinventarse. Y, y si sí, vámonos, dejemos un parte de lo divino. Lo divino es divino y tal, tal. ¿no? Y ahí sí, no hay más. Y es una chispa divina. Y hay un cuerpo también. Que cubre eso. Que tienen unas capacidades increíbles. ¿Cómo me reinvento? La capacidad de aprender. No, la capacidad de aprender que tenemos. Ejemplo, de ahí, bueno, te, les comento, una semana antes me dan trabajo en una empresa de tecnología. Un buen puesto. Después de tres meses me suben el puesto. Después de estos tres meses ahora voy fuera de esta empresa a otra empresa. ¿Sí? Y, y esto ha sido mágico, porque me llegó una oportunidad mejor. ¿Sí? Y, y, y son rublos completamente distintos, una cosa y la otra, industrias diferentes. Sí, yo venía en la industria de energía solar y me cambié en la industria de tecnología. Tuve que aprender eso. Y fue una capacidad de aprender, pero realmente de meterme, hacerlo. Entonces, no juzgo lo que me pasa, lo abrazo claro. y confío en mis capacidades, y confío en mí y creo en mí. ¿Sí? Cuando me da miedo algo, reconecto con lo sagrado en mí, porque también a veces te desconectas, la vida te sala. Y no es que todo el tiempo estás conectado con el sagrado. Pues no, güey. La, neta, la neta todavía tengo muchas cosas que sigo trabajando y que seguiré trabajando.
1: Oye, Manu, eh, hay una pregunta que eh, cuando les comentaba a algunas personas que iba a hablar contigo, eh, salían algunas dudas comunes. ¿no? Una de ellas es cómo medito. Sé que no es una pregunta sencilla y que hay mil formas de... Con
0: intención. Seas,
1: pero sí, el, 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 es una duda en general. O sea, la, la, la gente no sabe meditar. O no, no sabe a qué, se refi a qué te refieres con meditar cuando les dices, oye, está, está buenísimo que hagas tu rutina matutina y que medites, ¿no? ¿Qué es meditar? ¿Cómo, cómo meditar? Me encantaría lanzarte esa pregunta.
0: Hay muchas formas de meditar. Puedo meditar observando un árbol, simplemente observándolo y observando al observador de ese árbol. Sí, es decir, observo al que observa el árbol. Y muchas de estas cosas no siempre nada más cerrar los ojos y ya lo puedes hacer a través de eso, a través del baile. Estar en el presente. Cierra los ojos. Y observa tus pensamientos. O sea, no dejes de pensar los pensamientos. Simplemente observalos Y empieza por ahí. Cinco minutos observando lo que sientes y observando lo que piensas. Respira y métete a ver como si fueras un cassette. A ver, vamos a ver qué hay en la mente de este humano hermoso de, de, de Manuel. Vamos a ver, vamos a observar lo que hay en esa mente. Uy, te empiezas a observar un montón de cosas. Eso es meditar? Simplemente conectar con la respiración. Pero a veces nos desespera y ya queremos hacer algo más. Porque no, no, no tenemos la paciencia de tener cinco minutos de inquietud. Ya queremos estar haciendo algo. Agarrar el celular. Hacer algo hoy en día pasa eso. Y, y, y meditar es, es tan simple o tan, o tan complicado como tú quieres que sea. Sí, mucha gente dice, la meditación no es para callar los pensamientos. Si alguien quiere callar los pensamientos con la meditación, dale. La meditación no es para esto. La meditación es para lo que tú quieres que sea. Nuevamente, ¿por qué dogmatizamos? La meditación es simplemente estar presentes con lo que estás haciendo y observando. Observar. Ya si tú te quieres poner a meditar más complejo y quieres meterte a un mundo cuántico y quieres observar y crear esa imaginación increíble que te lleva a diferentes lugares donde puedes entender muchas cosas a través de símbolos y arquetipos, es otra cosa que también puedes hacer. Pero eso ya depende de lo que tú quieras hacer con la meditación. Tómate cinco minutos diarios a observar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y respira y ya. Eso es meditación.
1: Me da hasta un poco de risa, ¿no? Como el, como el ser humano lo, lo hace tan complejo o como tan difícil de alcanzar. He escuchado muchas veces como es que yo no puedo meditar o no, no aguanto meditar. Pues busca una forma que te que conecte contigo, que, que te emocione, que que, que, que sí, que, que haga sentido con tu forma de hacer las cosas y no forzar un cómo, ¿no? Eso me, me encanta y lo rescato de lo que compartes, Manu.
0: Sí, sí es, que, es que es que sí, o sea, es que vamos muchas veces por la vida diciendo, ah, es que Manu dijo que esto no, entonces no. Entonces me privo a hacer lo que realmente mi corazón me dice hacer porque Manu dijo que no. Sí, entonces muchas veces estamos, bueno, muchas veces, todo el tiempo, porque la sociedad dice esto, porque la sociedad me va a juzgar, porque esto es bueno, porque esto es malo. Entonces no sigo mi corazón porque, y no conecto con lo sagrado porque constantemente estoy enjuiciándolo todo, estoy queriendo razonarlo todo. Ay, es que Buda dijo que así no. Pues ese es Buda, punto. no puedo él te está dando su experiencia de vida, él te está dando lo que a él le funcionó, te está dando lo que él entendió, pero quizás tu entendimiento sea diferente, él te está dando su sabiduría.
1: Claro. Me quedé pensando también, eh, la otra vez que nos compartías, las herramientas que utilizas eh, para conectar, para ayudar a otros a conectar, como tu tambor, eh, sí. como este como este instrumento que mencionabas que le ayudó a dormir a tu hija, y, y me hace mucho sentido el... O sea, son las herramientas que a Manu le funcionan, son las herramientas que él identificó. Tú puedes tener las tuyas y creo que encuentro este tema en común de lo que vamos platicando, es de encuentra tu, tu camino, tu forma de vivirlo, pero vívelo, experimentalo. Eh, me, me llega muy bien... Crea tu,
0: crea tu videojuego, crea tu juego y juégalo sí. como tú quieras jugarlo. Sí, o sea, ahora sí que es un juego, no sé,
1: Minecraft.
0: <risa> un juego donde es libre de crear cosas, y donde seas libre de experimentar lo que quieres experimentar, y que realmente no hay una regla de cómo hacer las cosas, simplemente hay leyes
1: físicas, Exacto. ¿no? Totalmente. Eh, en, el, en el proceso de escribir el libro también, una de las cosas que sale mucho es que cada quien tiene su propia versión del juego. Y como seres humanos tendemos a copiar. A decir, ah, mira, esta persona yo la veo súper centrada, súper super feliz, y entonces voy a, voy a copiar lo que está haciendo porque me tiene que funcionar a mí y nos damos cuenta que no, ¿no? Cuando en realidad es un mundo abierto y tienes esta capacidad de crear, de jugar, eh, es algo increíble y nos hace falta verlo más, nos hace falta vivirlo y atrevernos a crearlo, porque da miedo a lo mejor tomar una postura, porque luego puedes ser criticado, o puedes sentirte fuera de lugar, pero ahí está lo divertido, creo yo. Uy, sí. Yo la verdad me daba pavor que me criticaran, y después
0: me vale más o sea, honestamente, ya ahorita no me importa. Ahorita yo vivo mi vida, y si a alguien le gusta o no, mientras yo no me esté haciendo daño a una persona, pues, güey, yo puedo vivir mi vida si quiero usar huaraches de piel con la suela de 4 milímetros, si quiero andar descalzo por la calle y si quiero tatuarme la cara, si quiero tatuarme los brazos, si quiero... Yo puedo hacer mi vida como yo quiera y con claro. lo que yo sienta.
1: Claro, si a sí.
0: ti eso te, te molesta, pues, pues así que pues, con la pena creo que tienes algunos temas que ahí revisar, no pero pues, yo simplemente estoy viviendo... Como, como creo y como a mí me funciona, no. punto, ¿no? Y, y, le, y he hecho un montón de pendejadas y le he cagado un montón, ¿no? Incluso antes de estar en este camino, yo estuve en otro camino donde también me aventé a un proyecto, todo lo contrario, a la parte espiritual, mucho más material que era un proyecto de un auto exótico. sí y me metí a ese proyecto y, y, y viajé, hice un montón de cosas. Pero al final no me importó. Ahí fue donde aprendí que lo que hagas, todos te van a juzgar. Porque me acuerdo perfectamente bien cuando sa salió ese carro, salió la noticia que se hizo viral. Mi mente me estaba acabando. Sí, me, me, me enclaustré, me, me, o sea, fue un proceso muy difícil para mí, pero ahí aprendí que no hay nada afuera que te pueda impedir ser lo que eres y, 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 y eso tú lo vas creando en tu cabeza si es que te importa, porque la gente siempre va a hablar, siempre. Es como cuando hay una boda, ¿no? O sea, lo que debes de comer, la gente de todas formas se va a quejar que está muy caliente, que está muy frío, que sí está bueno la carne, pero está muy dura o está suave. O sea, siempre. ¿Sí? Y si quieres vivir tu vida en base a lo que va a decir la gente, pues sigue viviendo como viven todos. Claro. Y entonces pierde tu autenticidad, pierde tu divinidad pierde lo que te hace único y entonces empiezas a remar en contra de tu esencia y te frustras y te deprimes porque no eres no estás fluyendo con lo que eres Por ejemplo un lobo no quiere ser un águila un lobo saques un lobo y es un lobo y, y vive como lobo feliz y, y hace su vida así y fluye con lo que él es ¿sí? No con lo que los otros lobos le dicen que sea. Claro. O con lo que el águila le dice, es que, güey, tú no vuelas. Ah, puta madre, tengo que volar, pero no tengo alas, güey, ¿cómo le hago?
1: Me, me surgió, escuchándote, creo que para... No quiero decir que es más fácil para un lobo, pero la complejidad del cerebro humano y la parte de la conciencia nos juega trucos eh, y esta programación que... Que mencionábamos ¿cómo saber que voy bien? ¿cómo saber que me estoy desviando?
0: es que no sabes hasta que te das con la madre que no sabes hasta okay. que te das cuenta que ya estás hasta la madre, o que te estás hundiendo, o que estás deprimidísimo, o que estás valiendo madres o que te quedaste en la calle. O sea, ¿cómo sé? Se, pues Hasta que te das cuenta que te diste el trancazo. Y a través de la experiencia. Sí, por eso los maestros. Maestros de vida. Es gente que transitó la vida. Tú eres uno de ellos. Todos somos maestros de vida. Porque todos vivimos la vida. Entonces, este, es eso. O sea, pues puedes observar a las demás cosas que ha hecho alguien. Pues, por ejemplo, algo muy sencillo. ¿no? Es... Llega una persona y mete la mano al fuego y se quema cuando apenas descubrieron el fuego. Ah, pues ya viste que se queman cuando metes la mano al fuego. Entonces, pues no metes la mano al fuego. ¿No? O sea, <risa> simple. ¿No? Entonces, hoy en día es más complejo. ¿No? Es cómo vivo mi vida. Bueno, vas y escuchas un podcast. Vas y la vida de Jesús y la vida de Buda y la vida. Ok, pues están dando pues, cosas que funcionaron. Entonces empieza a aplicarlas. ¿No? Y ya cuando eres consciente, empieza a aplicarlo. Bueno, ¿qué sucede cuando no eres consciente? La vida se va a encargar de tumbarte hasta que te des cuenta. Y, 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 y no hay una forma de, de saber si vas bien. Fíjate algo que, 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 que me llega. Hoy en día sé que voy mejor porque me atrevo a tomar decisiones que antes no tomaba. ¿A qué me refiero? Ahora soy más honesto con lo que mi corazón me dice. ¿Sí? Con lo que siento. Con lo que creo. Con lo que intuyo. Y eso me hace tomar decisiones que hasta ahorita me han funcionado. Y que me hacen sentir que voy bien. ¿Sí? Wow. Pero muchas veces tomamos decisiones en base a lo que mi mamá me dijo. En base a lo que alguien más me dice en base a lo que otros están comentando, y entonces pues a veces ni siquiera tengo la capacidad de tomar decisiones, o de enfrentar las cosas. ¿No? Y para eso hay que tener coraje y valor también, y confiar en ti, y creer en ti, nuevamente aparte creer en esa esencia. En entonces al final es eso, qué decisión estás tomando,
1: y dónde estás ahorita
0: en base a esas decisiones.
1: Me encanta, sí. Gran gran respuesta. Súper super valiosa reflexión. Me, me quedo pensando también, tratando de elegir tópicos, pero ¿hay algo que, algo más que quieres compartir, Manu? ¿Algo que te nazca en este momento?
0: Yo creo que hoy en día muchos de nosotros queremos ser escuchados. Queremos ser vistos. ¿Sí? que hoy en día existe la forma de que eso suceda. Antes no. Tanto como ahora. ¿No? Y, y está padrísimo. Que estemos compartiendo cosas. Que estemos tratando de hacer cambios. Pero, 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 pero muchas veces hay que voltear. Hacia nuestro entorno. Y hacia nosotros mismos. ¿Sí? Y eso digo porque a mí me. Me ha pasado. ¿Sí? Muchas veces me enfoco. O me enfocaba. Mucho. En, en crear contenido. En, en, en qué voy a hacer. Qué voy a decir. De qué voy a hablar. Este. Y me fui perdiendo. Ahí. Sí. Y hoy realmente te digo, bueno, quiero ser visto, pero quiero ser visto por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por la gente que realmente tengo cerca que puedo hacer un impacto mayor. Si a lo mejor por redes pudiera llegar a hacerlo, pero no, no con ese afán de querer hacerlo, sino... que sea mucho más genuino y es lo que he estado integrando es anteriormente era compartir todos los días algo porque el algoritmo dice que comparto todos los días algo ya me valió más el algoritmo y voy a compartir cuando se me dé la gana ¿no? y cuando lo sienta porque tengo otras prioridades y a veces ah, es que tengo que hacer esto mm. no sé qué tango tato tenga que hacer las cosas no entonces, a veces nos, nos confundimos y otra vez caemos en las mismas trampas, una y otra. Y otra vez de diferentes formas y de diferentes lugares y de diferentes maneras. Nada más estar alertas a esas trampas, estar observándonos constantemente cuando nos empezamos a, empezar a, cuando, cuando nos empezamos a sentir otra vez que, 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 que estamos tristes. Cuando nos empezamos a sentir otra vez que algo no está bien. Hay que observar qué es lo que está pasando. Hay que cambiar las cosas. No eres un árbol. Que esté estático nada más en un solo lugar. Te puedes mover. Te puedes adaptar. Puedes cambiar lo que no te está funcionando. A veces si nos quedamos aferrar tanto a lo que tenemos que y lo que creo, y todo eso que no nos atrevemos nuevamente a salir de ahí. Entonces, sí lo veo, o sea, y, y, y yo me atrevo a equivocarme muchas veces, me he equivocado un montón de veces. Sí, un montón de veces. Y lo seguiré haciendo, que es parte de pero ya lo acepto, ¿no? Como que ya no me aguito, o sea, como que digo, ay, ya la cagué otra vez. Bueno, perdón. Ya, no lo vuelvo a hacer. <ríe> y a veces lo vuelvo a hacer. No, tampoco, pues me pedo. No. Pero es ser honestos con nosotros mismos. Porque así vas a ser honesto con la vida. Sí, y aceptar nuestras fallas, de aceptar nuestros errores, y aceptar. ¿Tú crees que es fácil llegar y pararte en una cámara y decir, güey, la cago constantemente y me pasó esto? Y, o sea, no, pero una vez que eres honesto contigo. Puedes decirlo sin tema. Puedes hablarlo sin tema porque lo aceptas y porque así es y ni modo.
1: Aparte, qué rico equivocarte en las cosas que quieres equivocarte contra las que tienes que equivocarte. Resumiendo también lo que compartes es el tengo que contra el quiero y cuando te enfocas en esta parte de lo que tú quieres, hasta equivocarte sí. te sabe mejor, ¿no? Hasta, hasta se disfruta, ¿no? ya Es, es, un, es una caída de eh, con ese dolorcito que hasta te da risa, ¿no? Contra ir a un lugar equivocado en el que no tienes control.
0: Sí. Sí, porque cuando quieres equivocarte está más divertido. Porque tú puedes escoger a dónde irte, cómo hacerlo, de qué manera, ¿no? Y, y, y por ejemplo, los círculos, ¿no? Que estamos haciendo. Eh, pues yo me atenté a equivocarme porque yo no sabía lo que estaba haciendo como ir aprendiendo, ¿no? Yo, yo sabía que, que cosas de las que yo sé y que aplico, no las podía aplicar en esto. Pero yo no sabía, tuve que aprender. ¿Sí? A través de, obviamente, información, a través de la experimentación, a través de equivocarme. O sea, hay diferentes formas de aprender. ¿no? O sea, y, y tienes que aprenderlo de, 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 de... Es como una forma interesante de, de cómo yo lo he vivido de aprender las cosas, ¿no? Y, y, y hoy en día, por ejemplo, veo que, ah, voy bien, ¿no? Y, y ha funcionado y está divertido y, 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 bueno, vienen otras cosas interesantes, ¿no? Pero es como que, ah, me estoy divirtiendo, me estoy sufriendo el proceso. Claro. Me estoy divirtiendo haciéndolo, ¿sí? Si me equivoco, no, no pasa nada.
1: Claro, si no te hubieras equivocado en ese camino, no hubieras creado... Eso que te lleva al día de hoy de decir, voy bien. Yo estoy, me siento completo y me siento bien como para ir cerrando. No sé si hay sí, algún sí. otro tema que quieras compartir antes de como ir haciendo el cierre de la conversación.
0: No. Yo creo que, como que esta plática también a mí me da mucha información. Son cosas que también yo integro a través de la plática. Entonces, claro. muchas veces es conectar con otras personas y creo que nos falta conectar con otras personas en conversaciones en, 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 de una manera más profunda claro. siendo honestos no siendo apariencias ¿no? ¿a qué me refiero? tengo que aparentar ser algo porque si no, ¿qué va a pensar esa persona? de mí o tengo que aparentar ser esto para que a esa mujer le guste o tengo que aparentar aquello entonces nos la pasamos viviendo en un mundo de apariencias donde todos aparentamos y tenemos conversaciones aparentes, y realmente no tenemos conversaciones profundas, reales y honestas.
1: Qué importante. La, la pregunta que me surge es, ¿cómo propiciar estas conexiones más fuertes? ¿Cómo propiciar estas conversaciones más profundas? Pensando en que a lo mejor yo quiero hacerlo, pero no encuentro forma de, tal vez, conectar ese nivel con alguien más.
0: Es que... Hay mucho que pesar con las conversaciones que tienes contigo mismo. ¿Qué conversación estás teniendo contigo y qué tan honesto eres contigo? ¿Qué tan profundo eres contigo? Para que entonces puedas ser honesto con alguien más. Que no te dé miedo decir lo que hay adentro de ti porque para ti ya lo viste, ya lo aceptaste. Ya no duele. Entonces tengo la capacidad de ser transparente contigo sin miedo a que me lastimes
1: wow sanar para compartir sí
0: sí porque puedes compartir y seguramente no compartimos por miedo a que nos lastimen y a ser vulnerables claro entonces cuando te trata de ser vulnerable pero ya no te duele lo que la otra persona piense porque ya lo aceptas como parte real tuya, como algo tuyo y como algo que ya sanaste, que ya abriste, pues, honestamente, si, 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 si sientes empatía o compasión, ese pues, ya no es mi problema. Yo sí lo estoy haciendo contigo. Y el hecho de que tú puedas replicar con una crítica o puedas replicar con un mensaje, eso es tuyo, no mío. Tu pers perspectiva, no la mía. Yo estoy tratando de tener una conversación. Ahora, también no digo que vayas a un antro a tener pláticas profundas con gente. O sea, no, o sea, no vas al antro. O sea, no tienes que, que, que buscar y lo, lo sientes. O sea, pero atrévete a hacerlo. O sea, cuando estás platicando con alguien, atrévete a hacer. Porque muchas veces es... Solo en el juego de la seducción, ¿no? Que está de moda. Es que si hago esto, no va a como si fuera una estrategia. Si hago esto, ya no va a funcionar. Y me va a juzgar. Pues sí, cabrón, pero pues, pues sé tú. Y, y si la persona no convive contigo y lo que piensas, pues, pues no. Y va a haber alguien que sí. O sea, pero, pero ¿por qué estar? Fíjate, a veces no fluyes tan padre en la conversación porque estás cuidando lo que dices y lo que haces. Literal, estás atento a lo que estás haciendo y lo que estás diciendo y no estás fluyendo con tu, con tu verdad.
1: Claro. Y que esa autenticidad y esa congruencia se vuelve también un filtro que a veces vemos como negativo, pero te estás haciendo un favor en realidad, ¿no? O sea, si tú... Si esto que compartías de... Es que a esta persona no le va a gustar si digo esto o si hago esto, pues qué bueno que se vayan porque... No es a, a la larga no es una relación que estás buscando no es una conexión que estás buscando porque no conecta contigo con lo que eres
0: sí y, y te sorprenderá que hay más personas que están buscando una conexión más profunda de lo que creemos pero nos da miedo conectar profundo porque cuando conectamos profundo vamos ya con el pensamiento de que esa conexión profunda la vamos a perder Y realmente perder qué? Estamos conectados con todo. O sea, perder la conexión con una. Y después llega otra persona y la reemplaza, y tan tan, y fue lo que tenía que ser, y conecté con alguien más, y la vida así es. Me conecto con mi hija, pero no sé si mañana mi hija vaya a decirme voy, papá, a otro país. Y es ese miedo a perder esas conexiones. O sea, vamos de entrada a tratar de conectar con alguien con miedo a perderlo. O sea, ya lo estamos perdiendo y todavía ni siquiera conectamos.
1: Qué fuerte. Sí, es cierto. Totalmente. O por miedo a... Por ese miedo no nos dejamos conectar como deberíamos conectar y luego se convierte en un arrepentimiento porque el tiempo que tenías con esa persona, mi esa situación, no lo aprovechaste, ¿no?
0: Sí, y nos ponemos 50 mil barreras, ¿no? Porque papá me abandonó, mamá, todo parte de, de ahí, ¿no? De que vamos perdiendo conexiones con papá, con mamá, de cuando somos bebés, cuando somos bebés lo único que queremos es conectar con todo lo que hay en nuestro entorno. Entonces cuando vamos perdiendo esas conexiones, nos empieza a doler. Entonces es hacernos conscientes de eso y decir, "Güey, a ver, sigo vivo y conecto con más personas en mi vida. Pues simplemente no es la misma persona, pero pues a esa persona, fíjate, mi papá cuando fallece, cuando quiero conectar con mi papá, conecto con su memoria, conecto con su esencia. Y es más, puedo sentir que me habla y que me abraza como si fuera él. Entonces me pregunto, ¿es él? ¿Es su esencia? Estoy conectando con su esencia aún, aunque su cuerpo físico ya no esté aquí. ¿Qué me diría mi papá hoy? Y puedo sentir lo que él me diría y si estuviera aquí me lo diría físicamente lo mismo que yo estoy sintiendo. Realmente la conexión nunca se perdió. Yo creo que se perdió porque físicamente ya no estoy ahí.
1: Porque mis sentidos ya no lo ven. Ajá. Pero
0: tus sentidos sí lo sienten.
1: Uh -huh. Wow. Gracias por compartir eso. Sí, no,
0: un gusto. Me voy, te digo que me voy, me voy, no sé a dónde. Y digo un montón de cosas y luego ya queda allí. Pero, <ríe>
1: pero te, Cuando te vas, te traes unas cosas impresionantes, así que bien recibidas. Sí. Sí. Bueno, para, para ir cerrando, algo más que te gustaría agregar, algún consejillo eh, para ir eh, cerrando esta conversación y que a estos jugadores del juego de la vida pudiera servirles.
0: Deja de pelearse contigo, porque cuando estás peleado contigo estás peleado con la vida, entonces no puedes vivir con la vida si estás peleado con ella. ¿no? Entonces es, haz los pases con todo lo que eres y ya. ¿No? Y te quieres la vida experimentándose a sí misma, en un cuerpo y muchos otros seres que nos acompañan en este camino.
1: Muchas, muchas gracias. Manu, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden conectar contigo?
0: Ah, me voy a en Instagram. Estoy como manu.yaguno
1: Perfecto. Ahí dejamos el, el link acá abajo también para que conozcan, que conozcan lo que haces. Eh, vienen algunos eventos interesantes para estar ahí al pendiente.
0: Sí, vienen, <risa> vienen cosas buenas. Ahorita estoy en un proceso de transición, por eso estoy un poco... Tomándome mi tiempo. Y una vez que esté listo, otra vez activamos. Claro. <ríe> Así es.
1: Sí, es
0: <ríe> y es eso. O sea, es, es. ¿qué fichas voy a jugar en qué momento? ¿Y en qué momento necesito jugar qué? ¿No? Y eso lo vas aprendiendo con la vida y la experiencia también. Claro.
1: <ríe> eh, ¿Alguna lectura, algún.? video tal vez tuyo que te gustaría dejar así como si alguien quiere indagar más quiere meterse un poquito más en estos temas
0: sí, hay un montón de información o sea ya hay tantos libros de, de nuevas personas pero... Mira, me gusta el poder de la hora porque es muy simple ok Sí, o sea es muy simple aquí y ahora Punto, no hay más, no, hay no más. te pierdas, no hay, no hay otra cosa, ya déjate de complicar las cosas, vive el Ay, presente muy... y tan, tan. por claro. eso me gusta ese libro, no o sea, se me hace muy simple, al punto. No, muy, ya, o sea, no te tengo que dar la vuelta y meterte en un montón de cosas
1: para regresar a lo mismo. Claro, genial, genial, agregado al carrito sí. de <ríe> Manu, muchísimas gracias por todo el valor compartido, por tu honestidad, por tu congruencia, por tu transparencia. Creo que ha sido una conversación increíble. Gracias Gracias por estar acá.
0: Gracias a, a ti. Igualmente. Muchas gracias. 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 Hasta luego.